0: Was haben N26, die Flix Mobility GmbH und About You gemeinsam? Ja, sind alles deutsche Unternehmen. Ja, das sind alles deutsche Startup-Unternehmen. Und es sind sogar deutsche Einhörner. Was genau ein Einhorn ist und wie man ein Unternehmen mithilfe von Software zum Einhorn entwickelt, das werden wir später in dieser Episode noch hören. Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich heute auf eine richtig, richtig coole Folge über das Thema Startups und ich habe einige ganz, ganz spannende Interviewgäste. Wenn ihr in die Show uns geguckt habt, wisst ihr es wahrscheinlich schon, ansonsten dürft ihr euch überraschen lassen und mit denen gemeinsam versuche ich herauszufinden, wo wir im Land stehen, wenn es um das Thema Startups geht. Das wird sich jetzt nicht rein auf Software-Startups beschränken, aber wir werden hören, dass Software schon in ganz vielen Startups eine Rolle spielt. Und klar, für den Einstieg ins Thema kann es eigentlich nur eine Frage geben und die lautet, was ist überhaupt ein Startup? Ich habe mich im Jahr 2018 einfach selbstständig gemacht. Andere Menschen in meinem Umfeld haben ein Unternehmen gegründet oder eine Agentur eröffnet. Andere sind Freelancer geworden. Wo, wo liegen da überhaupt die Unterschiede? Was macht ein Startup zum Startup?
1: If you hier leben willst, Steve. Jobs or Steve Jobs or Steve... No, ich Jobs.
0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Trailer zur TV-Serie Silicon Valley, die um, in Amerika bei HBO und bei uns hier bei Sky lief.
2: Jobs war ein Poser, er hat nicht Code geschrieben.
1: Silicon Valley ist der Kradel der Innovation. Ihr Kompressionsalgorithm hat unser engineering team weggeblieben. Wir haben die
3: Ressourcen, um zu dem globalen Level zu nehmen. Ich bin bereit, dir 200.000 Dollar zu 200.000 Dollar zu 600.000 für 10% von deinem Unternehmen. 10 Millionen! 10 Millionen!
0: Und da hören wir eigentlich schon ganz gut, worum es beim Startup eigentlich geht, zumindest wenn wir jetzt mal dem Klischee aus Hollywood folgen wollen. Es geht um Technologie, es geht um Ideen, es geht um intellektuelles Eigentum, es geht um Code, es geht um Wachstum, es geht um Finanzierung, um Investorengeld, um all diese Dinge.
2: For
0: thousands of years, guys like us was, wenn wir unsere eigene Firma gründen, unser eigenes Unternehmen, uns selbstständig machen, was wagen, uns wirtschaftlich unabhängig machen? Ich glaube, diesen Gedanken kennt wahrscheinlich jeder und bei vielen bleibt es einfach so einer dieser Träume für, ja, vielleicht irgendwann mal. Aber es gibt auch Menschen, die das in die Tat umsetzen und die gründen dann oft ein Startup. Wahrscheinlich hat eh jeder von euch eine Idee davon, was ein Startup ist und was nicht und ja, sehr wahrscheinlich ist genau diese Definition auch richtig, weil es einfach keine allgemeingültige Festlegung gibt, was ein Startup ist und was nicht. Und wir werden da später auch noch ein bisschen genauer reingehen. Vor allem, wenn wir dann Zahlen uns zum, zum Markt in Deutschland angucken wollen, dann müssen wir zumindest herausfinden, worauf beziehen sich diese Zahlen. Aber im Großen und Ganzen würde ich es mal bei einer vagen Definition belassen. Ja, ähm, Startups sind oft in Wachstumsmärkten unterwegs oder in neuen Märkten oder mit neuer Technologie in alten Märkten. Und es geht ganz, ganz viel um, um Wachstum, um Skalieren. Und was aber alle Startups auf jeden Fall gemein haben, ist, dass sie gegründet werden von Gründerinnen und Gründern und dass Ihnen eine Idee vorausgeht. Und genau an der Stelle möchte ich jetzt für den Anfang mal den Hebel ansetzen.
2: Hey, ich bin die Franzi und ich bin heute hier am Hackathon, weil ich einfach mal das ausprobieren möchte, was es das heißt, an einem Hackathon teilzunehmen. Ich habe keine IT-Kenntnisse oder keine Programmierkenntnisse und ich finde es ganz spannend, mal von der wirtschaftlichen Richtung da auch dabei zu sein und die Chance einfach mal zu nutzen in einem, sag ich mal, einen kleinen Rahmen, wo man ein bisschen geschützt vielleicht auch ist.
0: Wer mich kennt und vielleicht auch schon diesen Podcast gehört hat, der weiß, dass ich äh, selbst an der Hochschule Ansbach studiert habe und dass ich da auch äh, noch gute Verbindungen hin habe. Und so habe ich Franzi auch am ersten Hackathon der Hochschule Ansbach kennengelernt.
2: Unsere Challenge ist es, Hate Speech zu identifizieren und wie man es vielleicht dann auch einfacher strafrechtlich verfolgen kann. Und das ist natürlich ein Thema, was jeden von uns betrifft oder betreffen kann einfach, vor allem viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und da ist es jetzt so, dass wir uns überlegt haben, okay, wie können wir an den Ansatz rangehen und haben uns da ein ja, sag ich mal, ein Tool oder ein Konzept für ein Tool überlegt, wo wir sagen, okay, wie können wir es für Unternehmen leichter machen, auf solche Kommentare überhaupt zu stoßen? Das heißt, wenn wir im Social-Media-Bereich irgendwo ähm, einen Hasskommentar finden, ähm, wie können wir da am besten sozusagen das Unternehmen informieren, dass sie schnellstmöglich darauf reagieren.
0: Was war das so dein, dein Bereich in dem Ganzen?
2: Also wir haben es versucht, einfach konzeptionell aufzustellen. Also das heißt, einfach mal zu überlegen, okay, was ist denn überhaupt möglich oder wie können wir mit dem vorhandenen IT, ähm, sage ich mal, Algorithmen oder Programmen schon erarbeiten und daraufhin dann einfach ein Konzept zu erstellen, was wir dann einfach vielleicht auch äh, in Richtung, ja, was es den Unternehmen weiterhilft zu zu gelangen. Also in dem Sinne, naja, wir programmieren jetzt nicht, sondern wir versuchen auf den bestehenden Sachen einfach vielleicht schon aufzubauen und im nächsten Schritt dann mit Programmierer oder ITler im allgemeinen Sinne irgendwie da weiter vorzugehen.
0: Was würdest du sagen, Bauchgefühl, wie stehen die Chancen, dass aus diesem Projekt dann über den Hackathon hinaus auch was wird oder vielleicht sogar irgendwann mal ein Unternehmen?
2: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wir haben schon ein bisschen Feedback eingeholt. Da hat man schon gemerkt, okay, das ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das würde Unternehmen auf jeden Fall weiterhelfen. Es hat natürlich auch damit was zu tun, ähm, ja, das Image zu wahren, aber auch einfach die Leute, die betroffen sind von Hate Speech, ähm, zu schützen. Und ähm, da würde ich deswegen auf jeden Fall sagen, es ist, hat auf jeden Fall Potenzial, auch vielleicht im, im Rahmen eines Unternehmens, ähm, vielleicht da einen Teil anzugliedern oder da die Idee umzusetzen, definitiv, ja.
0: Franzi ist eine von 40 Studierenden, die an diesen drei Tagen hier in den Räumen der Hochschule Ansbach an verschiedenen Challenges arbeiten. Und ja, das ist ein Modul, das man dann auch mit Credits in sein Studium einbringen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass die, die Studierenden hier wirklich da sind, weil sie Bock drauf haben. Ich fand es natürlich besonders spannend, mit den Studentinnen und Studenten zu sprechen, die wirklich an diesem Hackathon arbeiten, aber mindestens ebenso aufschlussreich war das Gespräch, das ich mit Johannes Hähnlein geführt habe, der die Gründungsberatung in Ansbach leitet und Projektmanager beim Projekt Existency ist und ähm, die quasi die Veranstalter dieses Hackathons äh, für die Hochschule waren. Also erstmal Glückwunsch zum ersten Hackathon der Hochschule Ansbach. Ähm, Finde ich mega, dass hier sowas passiert. Wie und warum seid ihr damit äh, gestartet
3: und wie sind so bisher die Rückmeldungen von Unternehmen, aber auch vom, von Studierenden? Ja, also Hintergrund, dass wir den Hackathon ins Leben gerufen haben, ist vor allem das Thema, dass wir frühzeitig Studierende ähm, aktivieren wollen, auch äh, incentivieren wollen zum Thema digitale Produktentwicklung, zum Thema Eigeninitiative, zum Thema Entrepreneurial Skills um wirklich ähm, in Teams gemeinsam ein, an einem Projekt zu arbeiten, selbst Ideen zu entwickeln und die dann zum Schluss auch präsentieren zu können, weil wir einfach merken, die Lehre der Zukunft schaut nicht mehr so aus, dass wir irgendwie eine Person steht vor 50 und erzählt irgendwas, sondern man muss aktiv beteiligen, man muss die Teams, man muss die Studierenden auch selbst sich beteiligen lassen, selbst entwickeln lassen, selbst Ideen umsetzen und vor allem, und da ist bei mir immer so der Schlüssel, das Thema Interdisziplinarität, studiengangsübergreifend arbeiten, also wenn die immer nur unter sich bleiben in, was weiß ich, in betriebswirtschaftlichen Fächern, in technischen Fächern, in IT-Fächern, dann äh, entwickelt sich nicht das kreative Potenzial, als wenn ich das zusammenbringe. Und das war eigentlich die Idee des Hackathons, wirklich hier ein Angebot für alle Studiengänge zu schaffen. Und da kann ich auch sagen, ist die, die Nachfrage echt positiv. Wir haben jetzt für, für einen Start hier bei uns an einer kleinen Hochschule in Ansbach mit 40 Teilnehmern wow. echt äh, eine, eine super gute Basis. Also
0: wird, wird gut angenommen. Man ja. muss die nicht dazu zwingen, äh, dazu drängen, sowas zu machen, sondern...
3: Ja, also es ist durchaus so, dass das, das Thema erklärungsbedürftig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie einmal Hackathon auf, auf Social Media posten und die stehen alle bei uns Schlange. Ähm, es, ist schon, es gibt schon Vorbehalte, es gibt auch eine gewisse Zurückhaltung vom Thema Hackathon, auch einfach dieses, diese, äh, diese Angst vor dem IT-Thema. Ja, ja, ja. Total, wenn viele einfach hören, oh Gott, da muss ich, da, das ist nur was für Nerds, äh, da bin ich erstmal raus. Also da müssen wir schon Kontext geben, da müssen wir schon auch erklären, dass das eben nicht nur äh, ein Thema ist für ITler. Ne? Und da müssen wir auch im, unter dem Gesamt, auf der Meta-Ebene, unter dem Gesamtbereich Digitalisierung, das betrifft nicht nur ITler, sondern das betrifft alle. Und das bedarf auch des Wissens und äh, der Ideen und der Kreativität von allen. Und das wollen wir so ein bisschen versuchen, mit dem, mit dem Hackathon zu vermitteln und auch das Thema einfach zu öffnen und leicht zugänglich zu machen.
0: Passt ja auch gut, ne? Wenn du sagst, es gibt hier, glaube ich, oder zumindest zu meiner Zeit gab es keinen reinen
3: IT-Studiengang ähm, hier. Ne? Es gibt immer nur so ähm, kombiniert mit irgendwas. Ganz, ganz klar, also die, und ich meine, wenn man sich generell das Angebot oder das Portfolio an Studiengängen anschaut und die Entwicklung, dann wird es immer, immer spezialisierter und immer interdisziplinärer. Das heißt, die Kombination aus beispielsweise technischen beziehungsweise IT-Studiengängen und Inhalten mit wirtschaftlichen Studiengängen äh, ist, ist eigentlich immer mehr die Benchmark und in die, in die Richtung geht es. Also auch wenn ich, wenn ich den Bedarf der, der Industrie und der Arbeitgeber in Zukunft sehe, wird es wird immer spezialisierter. Also es, ähm, die Zeiten der ich will nicht sagen, dass, dass die Zeiten der Generalisten und Generalist, Generalistinnen vorbei sind, aber wenn man sich den Bedarf der, des Arbeitsmarktes anschaut, schaut, dann äh, wird es schon sehr, sehr speziell in vielen Bereichen. Ja, ich höre immer dieses T-Shape-Profile. Genau, das klassische T-Modell ist, ist da so ein Beispiel. Ne? Also grundsätzliches Basiswissen in vielen Bereichen, aber dann wirklich äh, in einem Bereich äh, Spezialist zu sein, das ist, glaube ich, so, so ein bisschen die, die Richtung, die zukünftige ähm, Arbeitgeber auch, auch wirklich benötigen.
0: In deiner Erfahrung, was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung für, für Studierende, die gründen?
3: Also ich sage ich, ich fange mal vorher an, weil ich meine, wie gesagt, bei uns geht es ganz stark darum, so ein bisschen die Angst zu nehmen, bei uns geht es ganz stark darum, das Thema überhaupt auf den Schirm zu bringen, weil ich glaube, da geht's los, weil ich glaube, die Studierenden, die wir hier haben, die jetzt da sind, also die, die haben, ganz, ganz viele haben das Potenzial, haben das Skillset und auch durchaus die Persönlichkeit, Sie haben es de facto noch nicht auf dem Schirm. Ja. Also ähm, die meisten gehen hierher und sagen, hey, ich will hier bei den großen Arbeitgebern in der Region, ja, äh, Bosch, Siemens, wie sie heißen, ne, mach mein Studium fertig und kann dann eigentlich hier direkt loslegen mit einem sicheren Job und einem guten Gehalt. Einfach um mal die Vorzüge des, äh, und, und das Potenzial des Gründens auch aufzuzeigen, ja? also ne, selbst also nicht nur, nicht nur wirtschaftliche Anreize, sondern Selbstverwirklichung, ich mache mein eigenes Ding, ich bin unabhängig, ähm, äh, diese Themen hervorzuheben und dann zu dem Punkt zu kommen, dass überhaupt jemand gründen will. Das ist eigentlich die groß, größte Herausforderung, die wir an der Hochschule haben. Nachher, wenn es wirklich darum geht, wenn ich jemanden habe, ein, eine Person oder im besten Fall ein Team, die committed sind, dann sind die Hürden oft, oft gar nicht mehr so groß. Ich meine, äh, Angebote, Unterstützung gibt es ohne Ende. Äh, die Schwelle natürlich dann wirklich auch rauszugehen in den Markt, äh, das ist dann vielleicht der Schritt, der dann entscheidend ist. Sobald ich habe ein Produkt das bestenfalls auch validiert ist, das schon mal einigermaßen funktioniert, aber wirklich rauszugehen, Vertrieb zu machen, äh, Kontakte äh, mit, mit, äh, mit, der, mit entsprechenden Kunden, Kundinnen aufzubauen, das ist immer das, wo, wo, wo dann nochmal sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen ja. trennt, wo man dann auch sieht, hey, macht jetzt jemand hier wirklich Deals oder versteckt er sich doch daheim, weil er eher dann nicht der Typ dafür ist oder ist, oder auch nicht das Personal dafür hat. Also da versuchen wir schon zu Gut wie möglich zu unterstützen. Da muss man auch viele viele Teams und Studierende, wenn sie soweit sind, auch schubsen hm. in die Richtung. Aber ähm, ich glaube, da schaffen wir das durch, die, durch diese sukzessive Struktur, die wir haben, durch den Aufbau, durch das Angebot, die auch dahin zu bringen, dass die es machen. Es ist ja auch wieder das typische Klischee. Wir Deutschen, wir brauchen
0: Sicherheit, wir trauen uns nichts. Sicherheit ist für uns das Wichtigste, gleich nach Pünktlichkeit. Und andere Nationen wie die USA zum Beispiel, die gründen einfach und dort wird man schon Cheps angeguckt als Gründer, wenn man nicht schon zwei, drei Unternehmen vorher in den Sand gesetzt hat. Das habe ich sehr oft gehört und gelesen, aber die Frage ist, steckt da denn wirklich, steckt da denn wirklich was dahinter? Höchste Zeit, hier mal ein paar Zahlen zusammenzutragen. Es kursieren im Internet natürlich einen Haufen unterschiedliche Zahlen und Zahlenquellen rund um das Thema Existenzgründung und Startup. Und um da ein bisschen einheitlich zu bleiben, habe ich jetzt mal hauptsächlich mich auf den deutschen Startup-Monitor 2021 fokussiert, der vom Startup-Bundesverband herausgegeben wird. Und der hat glücklicherweise zumindest für diesen Report eine sehr, sehr klare Definition, was ein Startup ist und darauf beziehen sich dann logischerweise jetzt auch die Zahlen. Die legen fest genau drei Dinge. Startups sind jünger als zehn Jahre Startups haben geplantes Wachstum, was Mitarbeiter und Umsatz angeht und oder sie sind hoch innovativ in ihren Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen und oder Technologien. Ja, jetzt habt ihr gedacht, die kriegt hier wirklich was Handfestes. Ne, es nee, ist natürlich immer noch ein bisschen weich und wabbelig. So, was ist Innovation? Ähm, wer, wer gründet und sagt, dass er kein Umsatzwachstum plant? Also das ist noch nicht so ganz richtig äh, super fest. Aber zumindest sind das mal die Zahlen, auf die wir uns stürzen können. Und warum das wichtig ist, das sehen wir, wenn wir die Zahlen mit dem Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufbau übereinanderlegen. Der KfW-Gründungsmonitor geht von ungefähr 600.000 neu gegründeten Unternehmen im Jahr aus, was aber auch Freiberufler einschließt und vor allem auch nebenberuflich Selbstständige mit einschließt. Deswegen sind die Zahlen relativ hoch. Der Startup-Bundesverband nennt in seinem Bericht keine konkreten Zahlen, wie viele Startups in Deutschland neu gegründet werden im Jahr. Aber die Seite top50startups.de spricht von 2857 neu gegründeten Startups im vergangenen Jahr. Also da ist ein bisschen Luft zwischen den Zahlen. Aber ich glaube, diese Schätzung von ungefähr 3000 Unternehmen im, im letzten Jahr, die als Startup nach der, der losen Definition des, äh, des Startup-Monitors qualifizieren, ich glaube, das können wir uns mal so merken. Also 3000 Startups im Jahr. Deutsche Startups haben im Schnitt 17,6 Mitarbeitende und die Gründer deutscher Startups sind 2021 zu 82,3% männlich. Puh, das ist sehr, sehr ärgerlich, dass das nicht ausgeglichener ist. Es ist immerhin ein Rückgang von 2%, aber da ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft. Also ich lasse es mit den Zahlen jetzt auch wieder gut sein, ich will euch nicht überfordern, vor allem nicht, wenn ich so spannende Gesprächspartner wie den Johannes hier am Start habe, die ich auch direkt mit meinen Fragen löchern kann.
3: Ich glaube schon, dass wir, die deutsche Mentalität ist, ist sehr stark auf äh, Sicherheit, auf, äh, auf äh, ich sag mal, ja, manche würden Spießigkeit oder Konservativismus äh, nennen, aber wir, wir sind äh, schon, zum Teil merkst du das, dass das zumindest aus der, Generation, die die jetzt sagen wir mal unsere Eltern sind, so babyboomer generation dass das so ein bisschen immer mitschwingt und auch auf die junge Generation ein Stück weit übertragen wurde. Aber ich merke immer mehr, dass da eine gewisse Emanzipation stattfindet. Also die Generation, die jetzt da kommt, die jetzt studieren, die, die haben oft ein ganz ganz anderes Mindset. Also wirklich dieses Thema. Ähm, ich will das anders machen. Ich will einen anderen Weg gehen. Ich will auch mein, ich will, ich habe meine eigenen Vorstellungen und Werte und nach denen möchte ich auch leben und möchte auch, äh, möchte ich auch mein berufliches Leben gestalten. Und ich will mich vielleicht auch nicht in ein bestimmtes Korsett zwängen, sondern meine, meine eigenen Vorstellungen umsetzen. Und da glaube ich, kann man schon ansetzen. Und das ist ähm, auch das Potenzial, das sich jetzt gerade bietet. Und das, darauf sollten wir wirklich aufbauen.
0: Aber das freut mich sehr, dass du das so dass du das äh, so siehst oder dass da eine Veränderung spürbar ist. Ne? Gerade die Zeiten ändern sich ja auch extrem. Ne? Also eine lange Friedensperiode geht zu Ende. Was, was bedeutet da Sicherheit überhaupt noch? Ne? Ja. Also Und da kann man vielleicht wirklich auch äh, den Hebel ansetzen und, und Leute motivieren, äh, das mal anders zu machen als die Eltern und die, die Großeltern.
3: Ja, total. Und ich glaube, es ist auch notwendig. Also viele haben auch die Notwendigkeit erkannt. Also auch die Industrie, die Unternehmen. Das merkt man beispielsweise jetzt hier. Wir, wir sind ja heute beim Hackathon. Wir haben drei Unternehmenspartner, die das Ganze als Challengegeber auch begleiten. Wir hätten auch noch ein paar andere, die das gern gemacht hätten. Also, okay. und ähm, viele sagen dann ja, ja, okay, die machen das halt aus Recruiting-Gründen, also hier direkt Zugriff auf Studierende haben, aber ähm, ich merke wirklich, dass es nicht ausschließlich darum geht. Wir haben äh, es ist wirklich so, dass viele Unternehmen einfach aufgrund ihrer Strukturen, aufgrund äh, sag mal, ihrer, ihrer Prozesssituation und ihrer schieren Größe es einfach nicht schaffen, wirklich ähm, diese äh, agile Problemlösung so umzusetzen, wie das hier in kleinen äh, studentischen Teams oder kleinen Startup-Teams äh, möglich ist. Und deswegen glaube ich, ist unheimlich viel Potenzial auch steckt darin, äh, dass, sagen wir mal, das ist vergleichbar mit der, mit, der, mit der Generation unserer Eltern. Also die etablierten Unternehmen wirklich sich aktiv am Aufbau eines Startup-Ökosystems und einzelner Startups und Gründungsteams beteiligen, weil sie langfristig dann davon auch profitieren können.
0: Ähm, wir sind ja jetzt bei einem Hackathon. Ähm, gibt es überhaupt noch Gründungen? Ist natürlich eine überspitzte Frage, aber gibt es überhaupt noch Gründungen oder Startups, die, die keine Softwareentwickler brauchen?
3: Ja, die, die gibt es zu Hause auch da muss ich jetzt an der an der Stelle überlegen. Aber auch, auch ich, ich habe echt wahnsinnig viele, viele Studierende oder Beispiele, die auch tatsächlich aus, aus, aus dem Bereich Maschinenbau und ähnlichem kommen. Da wird da wird auch logischerweise gibt es in fast allen Fällen auch immer eine Softwarekomponente, da brauchen wir nicht drum rumreden. aber wir haben ich ich habe eine Gründerin, die, die beispielsweise Holzspielzeug gebaut hatte und das über einen kleinen Online-Kanal dann auch, auch, auch vertrieben hat, ähm, da ist jetzt heutzutage auch nicht zwingend unbedingt ein Entwickler dafür notwendig, um das, um das, auch, um das auch wirklich äh, zu machen. Und wir versuchen auch hier, die, die Studierenden, die Ideen haben, egal welcher Art, auch wirklich dazu zu ermutigen, ähm, auch Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Also ich muss mir jetzt nicht immer den Top-Software- Entwickler irgendwo holen und, 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 und teuer bezahlen, sondern äh, Wissen ist Heutzutage frei verfügbar. Ich kann mir viel selbst aneignen. Klar, es wird nicht jeder der Spitzencoder Spitzen und Softwareentwickler. Aber mal um eine Produktidee zu visualisieren, egal ob physisch oder digital, ist das erstmal gar, gar zwingend nicht notwendig. Also das, das mal nur so nebenbei, aber ich glaube schon, ähm, ich glaube schon, dass, dass auch eine grundsätzliche Geschäftsidee, eine Produktidee auch erstmal ohne, äh, ohne Software-Background äh, möglich ist. Ähm, dass wir nachher immer eine gewisse digitale Komponente haben und sei es heißt nur später im Vertrieb, ähm, das äh, glaube ich, da, da kommt man kaum mehr drum herum. Die
0: Frage war natürlich nicht äh, super ernst gemeint. Ähm, natürlich braucht man heutzutage an vielen Stellen Software und dementsprechend auch Softwareentwickler, genauso wie man Marketing und Vertrieb äh, bei den meisten Unternehmen braucht. Im Startup-Monitor stehen dazu aber auch noch ein paar Zahlen äh, und demnach sind neu gegründete Startups zu 30,5 Prozent im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie angesiedelt, also ganz klar im digitalen Sektor. Ähm, spannend finde ich auf Platz zwei, wenn auch nur mit 10,6 Prozent, ist Medizin und Gesundheitswesen und ähm, ja, wir hatten ja dazu auch schon eine Folge zu digitaler Gesundheitsversorgung und nach der war ich ein bisschen deprimiert, was denn gerade so der Stand aktuell in Deutschland ist. Und von daher freut es mich umso mehr zu sehen, dass hier offensichtlich Bewegung drin ist, dass hier viel neu gegründet wird, dass hier viele viele junge Wilde in diesen Bereich strömen. Ähm, das ist doch ganz schön. Und noch schöner ist, dass ich dazu auch noch eine passende Gesprächspartnerin gefunden habe, denn hier in Nürnberg haben wir einen Tech-Incubator, das ist der Zollhof. Ein Incubator, ganz kurz, da gehen Startups hin, um ja auf Experten, auf Netzwerke, auf Infrastruktur und auch auf Finanzierung zugreifen zu können. Also die vernetzen sich dann äh, vor allem ganz stark und kriegen da jede Menge um Unterstützung, um zu so wirtschaftlich ähm, soliden Unternehmen ranzuwachsen. Und der Tech-Incubator in Nürnberg hier, der konzentriert sich stark auch auf Gesundheitsthemen, und äh, da habe ich eine Sprachnachricht von anne Christine Braun bekommen, die dort Head of Digital Health and Marketing ist. Und die hat mir auch ein paar ganz spannende Dinge erzählt. Wie
4: ähm, ist es bestellt um die Startup-Nation Deutschland? Ähm, das ist eine Frage, die kann man aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beantworten. Ich glaube, eine äh, tief verwurzelte Startup-Kultur haben wir in Deutschland in dem Sinn nicht. Warum haben wir das nicht? Ich glaube, dazu ist unsere Risikoaversität und unser Sicherheitsbedürfnis äh, zu hoch. Also ganz oft ist es, ist es ja dann doch so, dass vor allen Dingen gut ausgebildete junge Menschen vielleicht erstmal den vermeintlich sicheren Weg gehen und ähm, einen, einen festen Arbeitsvertrag vielleicht von einem großen Konzern oder sonst einem attraktiven Arbeitgeber. Liebe mitnehmen und die und die sage ich mal das unsichere Gründer in den Leben ähm, ja vielleicht auch von den Eltern nicht unbedingt favorisiert wird oder aber auch gar nicht die Idee dafür überhaupt ähm, im Kopf ist weil äh, es in der Schule, in der Uni einfach nie ein Thema war. Und wenn ich an mich zurückdenke, ich habe zwei unterschiedliche Studiengänge absolviert, vorher Abitur gemacht, ähm, auch im Ausland studiert und nirgendwo an keiner Hochschule, an der ich äh, jemals eingeschrieben war, habe ich jemals davon gehört, das ist eine valide Karriereoption oder ein valider Berufsweg sein könnte, selbst zu gründen. Und das ist natürlich super schade, denn ähm, dann wenn man nicht die Idee hat oder jemals davon gehört hat, ähm, es keine Vorbilder vielleicht gibt, die man, die man kennt ähm, oder die Vorbilder beschränkt sind auf Jeff Bezos oder Frank Thelen, dann findet man sich da vielleicht selber gar nicht unbedingt wieder und, und hat nicht die Idee, dass es für einen selbst was sein könnte.
0: Also das deckt sich auch komplett mit meinen Erfahrungen, aber da habe ich das Gefühl, dass die Hochschulen da langsam so ein bisschen umschwenken und ja, gerade so Angebote wie der Hackathon in Ansbach sind eigentlich dafür auch so ein bisschen der Beweis. Aber da bleibt natürlich auch trotzdem noch einiges an Luft nach oben.
4: Da wünsche ich mir, dass es einfach noch früher aufs Tablet kommt, noch häufiger aufs Tablet kommt, nicht nur ähm, in der akademischen in akademischen Kreisen, sondern vor allen Dingen auch in Berufsschulen, wenn man sich ins, wenn man sich anschaut, wie die Statistiken sind, die allermeisten Gründer und Gründerinnen kommen aus, haben, kommen von Hochschulen, haben akademischen Background. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ganz viele Perspektiven und Potenziale liegen gelassen werden. Also, da wünsche ich mir, dass da noch mehr passiert und, was was auch wünschenswert ist, ist, dass vor allen Dingen die das Kapital für für die Wachstumsphasen von Startups in Deutschland, dass das nicht wie aktuell vor allen Dingen ähm, aus dem Ausland kommt, sondern eben auch äh, wir hier in Deutschland gerade in späteren Phasen in Startups vermehrt investieren. Ähm, 2022 sind um die sechs ähm, 6 Milliarden äh, Euro investiert wurden, äh, bis dato in, in deutsche Startups und das ist ungefähr ein Drittel des Vorjahresvolumens ist also deutlich zurückgegangen wieder das Investitionsvolumen da müssen wir da müssen wir dran arbeiten damit Startups nicht abwandern ähm, weil sie hier kein Kapital bekommen können das ist das nicht nicht gut für den Wirtschaftsstandort für den Innovationsstandort Deutschland da müssen wir ganz klar dran arbeiten und
0: ähm, ja. Ich habe dazu auf Statista ein paar Zahlen herausgesucht und ähm, ich habe die ganz aktuellen Zahlen dazu nicht gefunden. Also es mag sein, dass das Investitionsvolumen Anfang 2022 ein bisschen zurückgegangen ist. Das hat für mich aber eine ganz plausible Erklärung, denn wenn ich mir die, die Historie anschaue, zwischen 2015 und 2020 wurden jährlich in Deutschland immer so zwischen 2,2 und 6,2 Milliarden Euro in Startups investiert. Und dann von 2020 auf 2021 ist diese, diese Investitionssumme aber enorm angestiegen und zwar auf 17,36 Milliarden. Also es gab da einen, eine ja, mehr als Verdreifachung innerhalb von einem Jahr und von daher wundert es mich nicht, wenn dann im Folgejahr das wieder ein bisschen zurückgeht. Die Hoffnung wäre nur, dass es sich auf einem deutlich höheren Niveau wieder einpendelt, als es ähm, vorher der Fall war.
4: Wir haben... Wir haben aber so viel, worauf wir aufbauen können, worauf wir das äh, zarte Pflänzchen der deutschen Start up kultur wachsen lassen können. Wir haben Top-Talente, wir haben äh, eine super Uni- und Forschungslandschaft. Ähm, also da gibt es da, da gibt's super viel. Wir können weiter aber daran arbeiten, dass äh, Ausgründungen auch aus, ähm, aus, aus den Unis in Forschungsinstituten auch gelingen und zu äh, tatsächlich validen business Businessmodellen ähm, heranwachsen können und am Markt bestehen können. Da können wir noch besser werden. Und ähm, ja, wir, wir sind ähm, mit dem mit dem Zollhof und mit der deab initiative jeden jeden Tag dran, ähm, Menschen zu vernetzen untereinander, weil, weil funktionierende Netzwerke für jeden Kunden einfach wahnsinnig wichtig sind, egal ob zu Investoren, zu politischen Stakeholdern, zu Partnern, potenziellen Kunden. Ähm, oder, 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 also da, das wird immer wichtiger werden, gut vernetzt zu sein und dafür, dafür sind wir hier, aber natürlich auch mit ganz konkreter Hilfestellung, also wir freuen uns über jede Anfrage auch, die uns erreicht, ähm, von Menschen, die, die auch nur eine Idee haben, ne, oder die auch nur mal hören wollen, hey, was haltet ihr denn davon, oder habt ihr eine Idee zu XYZ oder habt ihr einen Kontakt für mich, also, ähm, wir, wir unterstützen ähm, alle Gründungswilligen ähm, oder auch nur Leute, die eine Idee haben, ähm, leidenschaftlich und mit der größten Überzeugung. Und ja, wir freuen uns auch, ähm, wenn wir einfach Klarheit schaffen können und wenn wir auch sagen können, also natürlich freuen wir uns, wenn es unseren Startups gut geht, wenn die wachsen und gedeihen. Aber ich hatte es vorhin vom Scheitern, wenn wir dabei helfen können, jemandem Klarheit zu geben und, 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 und die Person vielleicht rausfindet: okay, hier geht es für mich nicht weiter, aber dafür öffnet sich eine andere Tür, dann ist es auch super. Also ähm, es lohnt sich glaube ich, auf jeden Fall, wenn man eine Idee hat, immer mal anzuklopfen bei uns. Ähm, es gibt immer jemanden, der ein offenes Ohr hat, und äh, genau, wir arbeiten jeden Tag daran, dass der Standort Deutschland äh, noch attraktiver wird für Gründer und, und äh, ja, unterstützen Nachkräften, damit die Startup-Nation Deutschland in Zukunft auch ähm, schlagkräftig äh, international äh, mit dabei ist, sein kann. Noch mehr als äh, sie es ohnehin
0: schon ist. Ich habe die Frage im Prinzip auch nochmal genauso an einen zweiten Gesprächspartner gestellt und einen, ja, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, als er mir das Interview zugesagt hat. Und das nicht nur, weil er ja ein Vertreter für die Startup-Erfolgsstory in und aus Deutschland ist, ja, selbst ich habe ihn ganz am Anfang vor dem Intro mit seinem Unternehmen schon erwähnt, ähm, nein, ich habe auch zwei Gemeinsamkeiten mit ihm. Die Rede ist von Daniel Kraus und ja, wir teilen uns offensichtlich einmal den Nachnamen, aber wir sind auch in Ansbach an die gleiche Fachhochschule gegangen. Und ich glaube, Daniel ist nicht nur ein wahnsinnig erfolgreicher Gründer, sondern er gibt sein Wissen auch gerne weiter. Er ist stark in der Startup-Förderung aktiv, er berät junge Gründerinnen und Gründer und er ist insgesamt, glaube ich, einer, der einen sehr, sehr guten Blick auf die Startup-Situation in Deutschland und die umgebenden Länder hat. Und vor lauter Freude habe ich jetzt auch noch vergessen, das Unternehmen zu erwähnen, um das es geht. Daniel ist einer der Flixbus-Gründer.
1: Um, man muss immer sehr stark differenzieren zwischen, wie ist die Berichterstattung, wie ist die Datenlage und wie ist jetzt beispielsweise meine Meinung. Ich bin natürlich Teil dieser Szene und bin deswegen sehr biased. Ich finde, wo wir aktuell sind, ist schon mal um ein Vielfaches besser als vor 10, 15 Jahren. Ich finde aber auch, was diesen Entrepreneur Spirit angeht, sind wir noch lange nicht da, ähm, wo zum Beispiel die USA ist. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, durch diese Startup-Kultur, diese Hubs in München und Berlin ein selbstverstärkender Effekt äh, passiert ist. Ne? Und ob das jetzt dann Unternehmen sind oder auch Einzelpersonen, weil auch Influencer sind ja, ist ja auch so ein bisschen, äh, geht ja in die Richtung, da entwickelt sich ja auch immer mal wieder was äh, äh, längerfristig ist aus, aus dieser Szene und so. Also ich glaube, äh, it's more vibrant, also es ist äh, tatsächlich äh, auf dem richtigen Weg. Allerdings äh, halte ich die Rahmenbedingungen in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ich glaube, Frankreich ist ein großer Wettbewerber in Europa, auch äh, äh, England. Und äh, wenn du dir dann die baltischen Staaten anguckst, dann äh, sind da Lichtjahre Unterschied Also Rahmenbedingungen, regulatorisch sind wir einfach noch nicht da, wo wir sein müssen, um ähm, das äh, wirklich nochmal aufs nächste Level zu heben.
0: Wir schimpfen ja hier auch immer gerne ne? über die schlechte digitale Infrastruktur, über den Fachkräftemangel und über, über alles Mögliche. Ähm, warum ist Flix nicht irgendwann ins Valley umgezogen? So, ihr, ihr habt euch ja irgendwann internationaler aufgestellt. Wäre das nicht auch eine, eine logische
1: Konsequenz gewesen? Um, naja, es kommt darauf an, was du machst. Wenn du jetzt eine reine Core-Software-Only-Company bist, dann mag das sein. Bei uns ist es aber so, dass schlussendlich sind wir ähm, Software-Enabled-Transportation. Ne? Also das ist so ein bisschen ähm, nicht nur Software, sondern unsere die Dienstleistung, unser Produkt ist ja immer noch Menschen sicher, verlässlich, ökologisch von A nach B zu befördern. Und der Kernmarkt bis vor fünf Jahren, den wir adressiert haben, war nun mal in Europa. Und ich glaube, da wäre es äh, eine falsche Entscheidung gewesen, jetzt einfach da wegzuziehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch schon frühzeitig nicht nur in München jetzt uns um, 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 um Softwareentwickler bemüht haben, sondern ähm, wir haben Standorte in, in Sofia, wir haben Standorte in in Kharkiv äh, in der Ukraine ähm, und äh, das, äh, das zeigt, dass wir da schon versucht haben, uns zu öffnen und um möglichst breiten Pool von Talent anzusprechen. Ähm, und am Schluss ist es immer auch eine Frage, wie du das balancierst. Ne? Also natürlich hast du da im Valley äh, so, so, so ein anderes Feuer in die Richtung, aber das musst du auch bezahlen und dann musst du natürlich abwägen, ist das notwendig, denn die Lebenshaltungskosten und somit natürlich auch das Gehaltsniveau ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, selbst als, als in München.
0: Also als Zwischenfazit kann ich das schon mal gelten lassen, wir sind auf einem guten Weg, wir haben noch einiges an Strecke vor uns, aber wir sind schon mal nicht ganz blank und wir bewegen uns prinzipiell in die richtige Richtung. Aber Daniel hat mir auch einen anderen Gedanken eingepflanzt, den ich eigentlich ganz ganz smart finde. Vielleicht konzentrieren wir uns einfach gedanklich nicht ganz auf die richtigen Themen und Branchen. Wenn wir uns nämlich zum Beispiel eine softwarelastige Branche anschauen, dann fühlen wir uns mehr ja, unter Umständen richtig weit abgehängt. Und es soll jetzt keine schlechte Nachricht sein an alle, die in der Softwareentwicklung aktiv sind. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir das kombinieren, die modernen Ideen, und die modernen Tools und wenn wir die auf eine Branche werfen, in der wir einen proven Track Record haben, also irgendwas, wo wir als Deutsche wahnsinnig viel Wissen und Erfahrung mitbringen, eine Automobilbranche, das Handwerk, sowas zum Beispiel, oder die Industrie ganz allgemein, ich glaube, dann können wir ganz schön disruptives Potenzial freisetzen und, und Dinge neu denken und da ist, glaube ich, noch richtig was zu holen. Und wie sowas ganz praktisch aussehen kann, kriege ich auch einen kleinen Vorgeschmack äh, im Gespräch mit Josef. Josef habe ich nämlich auch noch auf dem Hackathon kennengelernt. Er ist einer der 40 Studierenden, die bei den Challenges teilgenommen haben. Und seine Perspektive ist spannend, weil er im Team der Softwareentwickler war.
5: Ja, ich fand, dass die Gründungsberatung da sehr interessante Challenges aufgesetzt hat. Und eine davon, die Social Impact Challenge, hat mich halt besonders angesprochen. Und da habe ich mir gedacht, hey, das probiere ich mal aus.
0: Aber bist du hier, weil du unbedingt gründen willst? Oder war dein erster Impuls eher die Idee, also jetzt im Hackathon ging es mir hauptsächlich
5: wirklich um den Spaß. Und also ich meine, es war im Vorhinein klar, dass sich da coole Teams bilden werden und die Leute, die hierher kommen, Bock haben, was umzusetzen und äh, an diesen Challenges arbeiten wollen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, einfach mit, mit Leuten, die motiviert sind, was in sehr kurzer Zeit sehr kompakt auf die Beine
0: zu stellen. Und wie läuft es bei euch im Team gerade?
5: Ja, also in unserem Team läuft es, denke ich, sehr gut. Wir sind ja jetzt gerade ein bisschen im Zeitstress, weil wir noch unsere Folien abgeben müssen, die wir dann heute Nachmittag zeigen werden. Aber insgesamt inhaltlich sind wir super vorangekommen, haben auch echt gut im Team zusammengearbeitet, haben schön zusammengefunden und haben vor allem auch eine echt coole technische Lösung umgesetzt. Magst du da ganz kurz was zu sagen oder wäre das jetzt an der Stelle zu viel? Nö, das, also es, es geht um ein um ein Essensbestellsystem in einer sozialen Einrichtung. Und ja, da gibt es halt im Detail sehr viele Feinheiten und der, der Prozess dahinter ist komplex. Aber unser Ziel ist halt, diesen Prozess möglichst einfach für, für alle Anwender, also da gibt es viele Stakeholder in diesem Prozess, für alle Anwender möglichst einfach zu gestalten. Und das ist halt, wird halt bisher ähm, sehr kompliziert und zeitaufwendig über Excel gemacht und da haben wir jetzt eine App, dass es quasi
0: so einfach ist, wie bei McDonalds, Essen zu bestellen. Was würdest du sagen, so Bauchgefühl, wie stehen die Chancen, dass das Projekt jetzt auch über den Hackathon hinaus ähm, überlebt oder vielleicht sogar ein Unternehmen daraus entsteht? Also es ist auf jeden Fall ein reales Problem, das da gelöst
5: wird von uns. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass wir mit dem Challengegeber in Kontakt bleiben und da wir ja auch äh, technisch in der Lage sind, diese Lösung umzusetzen und der Challengegeber das Problem hat, also der
0: Schuh drückt, glaube ich, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Und auch dann mit deiner Beteiligung? Oder sagst du, oh, ich bin jetzt hier, weil das, äh, das Projekt hier Hackathon klang jetzt nach Spaß, aber eigentlich möchte ich jetzt lieber was anderes machen? Oder würdest du sagen, oh, wenn da Bedarf ist, dann mache ich da gerne auch dran weiter? Ja, also da ich der Entwickler dahinter bin,
5: denke ich, ist mein mein Engagement auf jeden Fall notwendig, dass es auch, dass es weitergeht, aber ich habe da auch Bock drauf. Also das hat Spaß gemacht mit, mit den Leuten, auch, auch vom Challengegeber, sind super offen und haben auch einfach Interesse an, an der Lösung, weil das auch immer so als, als Softwareentwickler natürlich interessant ist, wo, wo zu wirken, wo auch wirklich jemand auch für die Sache brennt und wo man sich austauschen kann, wo man nicht einfach sagt, hier ist der Auftrag, macht es mach und Lastenheft abgearbeitet fertig, sondern da ist jemand, die, die haben auch echt Bock auf eine coole Lösung und das. Deswegen habe ich da, also freue ich mich auch auf auf das, was danach noch kommt.
0: Josef spricht hier ein paar wichtige Dinge an, so dieser, dieser Wunsch, reale Probleme zu lösen, dieser, dieses soziale Engagement, diese soziale Verantwortung, dieser dieser Spaß an der Sache. Das ist sehr leicht, ähm, gedanklich in diese Falle zu tappen, wenn man sich vorstellt, wie in so ein Startup tickt oder wie, wie Startup-Gründende ticken, dass sie wirklich aus reinem Idealismus an, an Sachen rangehen und gar nicht unbedingt ähm, ein, ein wirtschaftliches Problem einfach lösen wollen oder ganz stumpf reich werden wollen. Spaß und Idealismus stehen wahrscheinlich nicht bei allen Unternehmen ganz weit oben auf der Tagesordnung. Aber vielleicht kann mir Daniel ja sagen, wie das bei Flixbus ist. Ich habe deine LinkedIn-Seite aufgemacht und habe mich direkt gefragt, ähm, was macht ein Chief Organizational Plumber?
1: Ja, also, weißt du, ich habe ja das Privileg, dass ich vor über zehn Jahren mit äh, zwei Freunden und meinen beiden Mitgründern sozusagen Flix aus der Taufe heben durfte. Und ähm, natürlich heißt es auf der einen Seite selbstverständlich, auf der anderen Seite heißt es aber auch, du hast unbegrenzten Gestaltungsspielraum und kannst die Dinge machen, bei denen du am meisten Wert stiftest. Und zu Beginn war das schon so, dass ich sehr viel und fast ausschließlich technisch-technologisch unterwegs war. Man muss aber sagen, dass ich ähm, damals im Java-Programmieren nur okayische Ergebnisse hatte, weil ähm, ein Kollege von mir sehr freizügig äh, mit seinem Code umgegangen ist, um es mal so zu sagen, dankbarerweise. Das heißt, ich bin sicher bei uns eher der schlechteste aller Entwickler. Und am Anfang gab es wenig Alternativen, das heißt, ich musste selbst noch mit rein. Aber was mir zu jeder Zeit in meinem Leben mehr Spaß gemacht hat, ist das Arbeiten mit Menschen, mit Organisationen, Zusammenarbeit, Gestalten, ich war ja lange Zeit auch Jugendbetreuer und, 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 und Sport, also Volleyballcoach und so. Und das ist mein Fabel. Dieses IT-Thema, das lag mir immer irgendwie. Ich habe sehr früh einen Computer bekommen und deswegen hat sich das dann bis zum Studium hin in diese Richtung entwickelt. Und ich glaube, an der Schnittstelle liegen meine wirklichen Stärken und mittlerweile kann ich das entfalten. Und die Tatsache ist, dass ich in der Firma zwar noch für den ganzen Flix-Tech-Bereich verantwortlich bin, aber unser VP-Engineering, unser äh, VP-Product, they run the show. Und ähm, was ich mache, ich versuche ganz den ganzen Tag eigentlich nur ähm, Probleme zu lösen, zu identifizieren. Immer wenn irgendwas in den Weg unserer Mannschaft purzelt, das beiseite zu räumen und äh, die Gesamtorganisation zu enablen, so schnell wie möglich laufen zu können und größtmögliche Produktivität zu entfalten. Und wenn du das verbildlichst, dann kommst du dir ein bisschen vor wie äh, Luigi, ähm, weil offensichtlich hat der den grünen den Grün Overall an, ähm, deswegen nicht Mario, ähm, der den ganzen Tag mit so einem rumläuft und dafür Sorge trägt, dass nichts in der Organisation verstopft. Und daraus resultiert dieser Chief Organizational Plummer. Und auch wenn das witzig, auf den ersten Blick witzig erscheinen mag, ist das äh, mein voller Ernst, sonst hätte ich es nicht in LinkedIn geschrieben. Das passt gut zur nächsten Frage. Ich habe
0: gelesen, dass, dass du mal gesagt hast, ein, ein Unternehmen aufzubauen ist eigentlich ein Sozialexperiment. Kannst du mir das noch ein bisschen näher erklären?
1: Naja, offensichtlich ist in der heutigen Welt, insbesondere äh, auch im Kontext der Digitalisierung und all unsere Herausforderungen, sind die Probleme, die wir zu lösen haben, wesentlich komplexer, als dass die meisten von denen alleine von dir oder mir oder anderen gelöst werden können. Es gibt Ausnahmen, es gibt brillante Forscher unter uns, Gott sei Dank, die immer mal einen raushauen. Aber selbst da äh, kommt es sehr schnell auf die Teamleistung an. Und wir Menschen sind nur Individuen und alle unterschiedlich. Und das, was das ausmacht, dieses Sozialexperiment, dafür Sorge zu tragen, dass in unserem Fall weit über 1000 Menschen ähm, so erfolgreich wie möglich zusammenarbeiten und wirklich was bewegen, sich hinter einem Ziel, einem Purpose sozusagen unterordnen, das, finde ich, ist ein Sozialexperiment. Wenn du dir anguckst, was wir für gesellschaftliche Herausforderungen haben, ne, jetzt zuletzt ähm, das Thema Ukraine, dass sich Menschen gegenseitig totschießen oder überfallen werden in diesem speziellen äh, Fall. Ich meine, also da, da, da siehst du, wie tief äh, die Herausforderungen sind noch liegen neben den ganzen Themen Klimakrise. Ich meine Menschen, die schlitzen sich gegenseitig wegen ihrer Religion auf. Und ähm, ich glaube, ein Unternehmen ist noch in einer handhabbaren Größe, ähm, dieses Sozialexperiment erfolgreich unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, ähm, das, was Trump immer gesagt hat, was ich für falsch halte und, und, und sehr kurzsichtig, dass äh, so, ein, so ein Land wie die USA führen eigentlich auch nichts anderes ist, wie ein Unternehmen zu führen, das, das stimmt nicht. Aber in einem Unternehmen ist es so, dass also das Sozialexperiment, glaube ich, ist weltweit in Ländern, in Gesellschaften, in Religionsgemeinschaften überall der Fall. Aber ich glaube, in so einem Unternehmen kannst du es eben noch unter Kontrolle halten und, und mitgestalten. Und, und das war mein Ziel. Mein Ziel war, dass Flixbus erfolgreich wird und dauerhaft erfolgreich bleibt und Generationen überdauert und im besten Fall ja eben auch noch einen positiven Beitrag Leistet, ne, Thema Klimakrise, CO2-Abdruck. Und das geht eben nicht alleine, das geht nur gemeinsam. Und äh, das bedeutet, du musst die Menschen eben zusammenbringen und zusammenhalten und, 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 und auf alle ihre Stärken und Schwächen, auf alle ihre Vorurteile, Biases ähm, und äh, alles, was sie eben so ausmacht, eingehen und versuchen, etwas zu formen, was gemeinsam stärker ist als die Summe der Teile. Und deswegen stehe ich immer noch zu dieser Aussage und ist es witzigerweise auch eins der Elemente, was mich tagtäglich hereintreibt. Es ist anstrengend und führt wahrscheinlich auch mindestens jeden zweiten Tag dazu, dass ich meine Haare raufe. Aber ist eben auch das Elixier, das mich das jetzt seit über zehn Jahren machen lässt, weil es einfach mega spannend ist.
0: Natürlich, wenn ich jemanden wie Dan hier am Mikrofon habe, kann ich ihn nicht nur zu Startup-Themen befragen, sondern da, muss, da fallen mir noch ganz viele andere Fragen ein. Und ja, ich habe ihn auch im Vorhinein ein bisschen gestalkt und mir Talks und Podcast-Episoden reingezogen. Und deswegen hat mich auch das Schlagwort komplexe Probleme gerade kurz getriggert. In einem alten Vortrag von dir hast du auch mal ganz schön diese alte, klassische Produktivitätsformel ähm, präsentiert und, und gesagt, so die stimmt eigentlich heute nicht mehr, weil, weil die Welt viel komplexer ist. Also es, man kann es nicht einfach auf Input und Output runterbrechen, sondern heute ist da so viel mehr drin. Und ich habe da mitgenommen, naja, im Grunde muss man nur seine Denkweise verändern. Und <lacht> das klingt, klingt sehr so einfach, gell? Genau, das klingt ja total easy hier. Aber wenn ich mir überlege, eine Fabrik zu bauen oder ein Produkt zu erfinden, das klingt viel schwerer, als meine Denkweise zu ändern. Warum ist das trotzdem so unfassbar schwer?
1: Meiner Meinung nach gibt es da natürlich verschiedene Antworten drauf. Wenn du etwas baust, dann siehst du Fortschritt das ist sehr leicht messbar. Schon allein deswegen, weil wenn du vier Steine aufeinander gelegt hast und nochmal sieben drauf packst dann weißt du, dass elf mehr sind als vier. Ne? Ähm, diese Rückkopplung und diese dauerhafte Balance zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ist sehr anstrengend. Allein das andauernde Reflektieren von deinem eigenen Handeln ist extrem anstrengend. Und äh, einer der Gründe, warum Menschen zum Beispiel offensichtlich sehr leicht äh, Populisten- ähm, verfallen und, oder sehr vereinfachten äh, Glaubensrichtungen, Verschwörungstheorien, ja, Thema Trump hatten wir ja gerade schon, ist auch, weil das weniger Anstrengendes im Kopf. Und ähm, das sind Gründe, warum eben so, eine, so ein Mindset-Change einfach sehr langwierig ist, schwierig und meistens auch ohne sozusagen ohne Hilfe im Sinne von einem Sparringspartner oder so, nicht unbedingt ähm, immer gelingen kann. Weil, ähm, ich meine, wir sind alle auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert worden. Ähm, wir haben alle gewisse Normen, Werte ähm, und, und äh, daraus resultiert es ja. Also das bedingt sich gegenseitig und das kann man jetzt nicht über Nacht einfach ändern, so wie ich, wie gesagt, sieben, Ziegelsteine auf vier draufmörteln kann und dann einfach das Ergebnis von elf Ziegelsteinen sehe und ähm, das heißt nicht, dass wir es nicht dauerhaft versuchen müssen und äh, dass das ein ewiger Prozess ist, schlicht und ergreifend auch, weil sich eben die Anforderungen an uns alle ändern, sondern das absolut Positive ist, diese Dinge, über die wir gerade sprechen, die wird sowas wie KI nie ersetzen. Weißt du, es gibt ja diese latente Angst, irgendwann haben wir alle ja keinen Job mehr, weil das alles der Computer macht ja. oder die Maschine oder Roboter. Die letzten paar Minuten sozusagen, all das, was wir da angesprochen haben, sind ureigenste menschliche Themen. Das wird meiner Meinung nach KI nicht in 100 Jahren erledigen können. Und dafür wird es immer Menschen brauchen, um äh, diese, diese Unzulänglichkeiten sozusagen ähm, mitzugestalten. Und ähm, deswegen... Deswegen ist so, so, so eine Mindset-Frage immer eine, eine schwierige, weil, weil es einfach sehr, sehr
0: viele Variablen gibt. Ja, Ma Mindset ist natürlich ähm, wahrscheinlich der entscheidende Erfolgsfaktor. Und ich meine, das ist ein blödes Klischee vielleicht, aber, aber ich, ich formuliere es mal anders. Ihr seid ja in Sachen Fernbus absoluter Marktführer in Deutschland. Und was Schiene angeht, seid ihr der einzige Konkurrenz der Deutschen Bahn. Also es ist eine, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und ich frage mich, Braucht es Größenwahn, um, um ein erfolgreiches Startup auf die Beine zu stellen? Oder wie habt ihr euch am Anfang euren, euren Erfolg vorgestellt?
1: Ganz kurz noch abschließend zu dem Mindset-Thema. Also es... Mindset ist wichtig und determiniert, glaube ich schon, auch zu großen Teilen Erfolg. Wobei Erfolg natürlich auch zwei Sachen. Zum einen ist Erfolg immer rückblickend, weil Erfolg hat man gehabt. Determiniert nie oder, oder, oder nimmt nie die Zukunft vorweg. Und zum Zweiten ist Erfolg immer relativ. Ne? Also es gibt ja keine klare Definition von Erfolg. Und was ich damit sagen will, ist, wenn wir am Anfang allesamt ein Growth Mindset hatten und das zum Erfolg beigetragen hat in unserer Welt, dann ist es später vielleicht ein bisschen mehr Fixed Mindset, das da reingemischt werden muss, wenn du so einen großen Laden auch dauerhaft überleben lassen willst. Deswegen ähm, ist es schon relevant, was ich gesagt habe diese Anstrengung zu unternehmen und auch immer wieder zurückzukoppeln ob denn eine Mindset-Anpassung also ob, ob das vonnöten ist denn ähm, genau denn einfach immer gleich bleiben und dieselbe Mischung ist nicht in jedem Setup ähm, erfolgsversprechend es gibt da äh, falls das die Hörer interessiert ganz äh, interessante äh, Literatur ähm, und äh, da gibt es, äh, lass mich kurz, ich, kann ich vielleicht nachreichen, ich bin immer mit Autoren so furchtbar schlecht, aber ähm, da gibt äh, es ein, ein Buch, das ich dir auf alle Fälle
0: empfehlen werde, wenn ich es gefunden habe. Das hat er dann im Nachgang noch gemacht und das Buch äh, heißt Mindset, The New Psychology of Success und ist von Carol S. Dweck und ich lasse euch natürlich einen
1: Link in den Show Notes. Bis dahin, mal zu deiner eigentlichen Frage. Ich glaube was den Erfolg von uns ausgemacht hat, neben dieser Mindset-Frage, ist unbändiger Wille. Und auch wenn es in Deutschland etwas negativ konnotiert sein mag, schon auch ein Schuss Aggressivität. Ich nehme mal, was weißt du, André und ich, einer meiner beiden Mitgründer neben Jochen, André und ich kennen uns seit 25, 30 Jahren. Wir waren zusammen zur Schule, aber wir wirklich gut kennengelernt haben wir uns, weil wir gemeinsam Volleyball gespielt haben. Und Jochen und André haben später zusammen Fußball gespielt. Und warum ist Sport in dieser Erzählung so wichtig? Weil, wenn du aufs Feld gehst, dann willst du ja no matter what immer in die, auf jeden Fall gewinnen. Du tust alles Menschenmögliche zu gewinnen. Natürlich im Rahmen der Regeln. Ne? Volleyball gibt gewisse Regeln, Fußball sowieso. Ähm, aber im Rahmen der Regeln tust du alles, um zu gewinnen. Und so ging das bei uns auch und ist es immer noch rund um Flix. Das heißt, wir sind angetreten, um zu gewinnen. Und wir haben alles in die Wachschale geworfen. Und wenn du den Wettbewerb anguckst, damals ADAC Postpost, Post, aber auch jetzt noch äh, die Deutsche Bahn, dann ist es ein anderes Sentiment. Die, die, dieser Hunger, der uns treibt, der treibt vielleicht einen Staatskonzern, der hunderte Jahre alt ist, nicht mehr so sehr. Überhaupt sind Konzerne Geflechte, die nicht mehr durch diese, durch diese Aggressivität, diesen Hunger, diesen absolut unbändigen Siegeswillen getrieben werden. Weil ähm, meiner Meinung nach, weil das so stark diffundiert und vergemeinschaftet ist, dass es da keinen Treiber mehr gibt, der sagt, ich will gewinnen. Ja? Natürlich gibt es äh, hier und da mal sehr starke Vorstandsvorsitzende, die sowas verkörpern können. Aber das ist ja ein temporärer Effekt, weil ein Vorstand halt auch noch angestellt ist. Ich glaube, dieser unbändige Willen, der zeigt sich viel deutlicher in starken Familienunternehmen oder gründergeführten Unternehmen. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen erst äh, in Interview einen Bericht über den Herrn Kühne gelesen. Da sieht man noch im allerhöchsten Alter diesen unsäglichen Willen, einfach erfolgreich zu sein. Und ich glaube, der war zu Beginn und ist immer noch einer der größten äh, Treiber ähm, äh, der Erfolgsstory von Flick, der ist
0: das auch dann, dann das, was ein, ein Startup zum Startup macht und von, einer, von, einer, ja, von einem einfachen Unternehmen unterscheidet, dass es da eben diesen Treiber mit diesem starken Willen gibt? Ja, das
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, es gibt durchaus große Beispiele. Kühne und Nagel ist ja offensichtlich kein Startup mehr, die auch noch diesem Willen unterliegen. Ich glaube, was ein Startup, ein Startup macht, ist eine gewisse Mischung an Experimentierfreude, an, ähm, äh, an einer etwas noch zu Beginn überhöhten Risikobereitschaft, weil du ja am Anfang, wenn du noch ganz jung bist, wenn du noch nie äh, sozusagen äh, den süßen Geschmack des äh, Profits getestet hast, dann, dann hast du quasi weniger zu verlieren. Ne? Und äh, daraus entwickelt sich so eine gewisse Kultur. Und dadurch, dass Startups normalerweise im Schnitt äh, sozusagen eine jüngere Klientel anziehen. Ne? Du bist so schnell in so Definitions- und, ähm, und Diskussionsfragen wie der Generation Z, die natürlich dann auch wieder kulturell was anderes äh, mitbringt. Und du darfst ja nicht vergessen, also meiner Meinung nach ist diese Kulturfrage in der Diskussion, was ein Startup ausmacht, relevant. Und Kultur wird ja sozusagen geprägt von allen Werten, die in so einem Unternehmen angesammelt sind. Manchmal werden die dann verschriftlicht und natürlich, Konsolidiert, aber Werte sind ja nichts anderes als die Ansammlungen von Erfahrungen, Lebenserfahrungen. Ich hatte es vorhin schon gesagt: Thema Sozialisierung, was sind unsere Werte und Normen und so, von den Menschen, die zu Beginn da sind. Und das wird halt von den Gründern getrieben und dann am Anfang von den ersten 15, 30, 100 Mitarbeitern. Und das ist natürlich dann eine Kultur, die, die durch diese, die, diese, diese jetzigen Generationen etwas anders geprägt sind als sehr alte Unternehmen. Aber ähm, nichtsdestotrotz kann dieser Sprit, dieses Fuel, ähm, dieser absolute Siegeswillen äh, genauso in großen, alten, mittelständischen Unternehmen präsent sein, wie in jungen Unternehmen präsent ist. Ähm, da, da, da ist immer die Frage, wo schlägt das Herz? Und äh, ich glaube, da sind äh, so Unternehmergeführte oder Familienunternehmen eher prädestiniert dazu, weil da dieser Wille eben verstetigt ist und nicht sozusagen einfach ein gewählter Externer da mehr oder weniger kurzfristig die Zügel in der Hand hatte
0: über, über die ersten 100 Mitarbeiter seid ihr ja jetzt schon ein bisschen hinaus. Ich korrigiere mich gerne, ich glaube, um Faktor
1: 15 oder 16. Wenn ich, wenn die Im Zeit Headquarter steh. ungefähr 1300. Und dann okay. haben wir natürlich in unseren Geschäften, wo wir etwas tiefer integriert sind, in der Türkei und den USA noch einige tausend mehr. Also äh, da sind wir tatsächlich drüber hinaus. Ja.
3: Würdest
0: du sagen, ihr seid trotzdem noch ein Startup? Ja, wir sind...
1: Es gibt ja verschiedene Definitionen, Scale-up, Grown-up und so. Das ist immer eine Frage, ähm, äh, so ein Stück weit, glaube ich, dem Change-Prozess abgeleitet, wie das master der Stabilität ist. Aber äh, bei uns ist es so, dass wir immer noch ein Startup sind von der Kultur her. Aber natürlich uns jetzt schon hier und da abgucken wollen, Thema Scale-up, Grown-up, auch Konzern, wo wir eben Prozesse verstetigen müssen, wo wir ähm, risikokalkulierter eingehen müssen, wo wir sozusagen auch, planbare Ergebnisse liefern, um als verlässlicher Partner wahrgenommen zu werden. Ähm, man darf nicht vergessen, umso größer so ein Unternehmen ist, umso größer ist auch die Schwungmasse, wenn man mal der Leben liegt. Und deswegen ist, glaube ich, eine Stetigkeitserfordernis ab einer gewissen Größe durchaus legitim. Aber die Kultur, experimentierfreudig zu sein, überhaupt Risiken eingehen äh, zu wollen und zu können und, und, ähm, und sozusagen Menschen dazu zu ermuntern und befähigen, das ist bei uns noch präsent und das ist für mich sehr wichtig, wenn man, über, ähm, wenn man über was macht ein Startup
0: ausspricht. Die Frage, was ein Startup zum Startup macht, habe ich auch Anne vom Zollhof gestellt.
4: Ja, ich würde sagen, ein Startup ist dann ein Startup, wenn es sich um ein junges Unternehmen handelt, das eine innovative Geschäftsidee verwirklicht und auf den Markt bringt und damit großes Skalierungspotenzial auch hat. Also das ist was, was was wir unter einem Startup verstehen würden. Und ähm, dabei ist es so, dass wir im Zollhof vor allen Dingen mit sehr, sehr frühphasigen Startups zusammenarbeiten. Also ähm, dann, wenn Ideen tatsächlich noch validiert werden müssen ähm, und es noch nicht darum geht, äh, ob das im nächsten Schritt direkt das nächste äh, Einhorn wird, ähm, sondern wir, wir setzen da wirklich ganz am Anfang an. Nichtsdestotrotz, ähm, natürlich ist es so, dass wir Startups ähm, betreuen, die dann glücklicherweise ähm, auch irgendwann dem Luft entwachsen. Also das, das wünschen wir uns regelrecht, dass sie irgendwann... Ähm, gegebenenfalls soll gro so groß und erfolgreich werden, dass ähm, das ja der Zollhof aus äh, allen Nähten platzt, äh, aus allen Nähten platzt, weil ähm, nicht mehr genug Platz vorhanden ist. Ähm, ein Beispiel. Ähm, ist etwa Smart City System. Die haben äh, bei uns gestartet im allerersten Batch damals 2017. Und die sind ähm, ausgezogen in ihr eigenes Büro, ähm, als sie etwa, glaube ich, schon zu 40 waren. Und da saßen, ähm, saß man wirklich dann zuletzt äh, eng auf eng. Und ich finde, das ist vor allen Dingen deswegen eine bemerkenswerte Geschichte, weil erstmal, was macht Smart City System? Die haben Parksensoren, smarte Parksensoren, die auf Parkplätzen beispielsweise von großen Supermarktketten ähm, oder auch in Innenstädten verklebt werden. Dann kann man sehen, ähm, ist da gerade ein Auto geparkt, wie lange gegebenenfalls schon ähm, ist es vielleicht Zeit auch äh, für den Parkenden ähm, weiterzufahren, weil beispielsweise die Parkzeit abgelaufen ist. Ähm, der Dinge. Also das ist äh, das ist das, was Smart City äh, System machen mit ähm, mit ihrem Geschäftsmodell. Und ähm, das haben sie vor allen Dingen ähm, skaliert bis dato ohne Fremdkapital. Also das ist ähm, auch nochmal um, vielleicht interessant, um, es muss nicht immer darum gehen, dass man externes Kapital reinholt. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, als Startup zu wachsen. Und um, das Smart City System haben es so gemacht. Es gibt aber auch andere Beispiele. zweites um, schönes Beispiel ist Crown Sale etwa, eine B2B-Autoplattform, um, um, ja, die auch im Zollhof gestartet ist, ähm, ich, würde, ich glaube 2018 war es, 2017, 2018. Mittlerweile sind sie im, äh, in Berlin und ähm, haben zuletzt Ende 2021 ähm, 60 Millionen Euro eingesammelt und haben davor aber schon... Ähm, unter anderem vom Exterminer-Chef Dieter Zetsche, ähm, sein allererstes Startup-Investment bekommen. Und ja, auch äh, die muss irgendwann ausziehen, weil äh, weil sie dann teilweise äh, im Zollhof in ähm, Abstellräumen sich schon ausbreiten mussten und da ihre, ihre Cross machen mussten. Einfach ja, weil, weil es zu klein wurde. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, als Startup erfolgreich zu werden und ähm, hoffentlich dem, dem Zollluft zu entwachsen. Und ähm, das sind, das sind zwei davon.
0: Wenn ich solche Erfolgsgeschichten höre, wie die jetzt von Flixbus oder die, die Anne gerade erzählt hat, dann frage ich mich immer, wie einfach diese Methoden übertragbar sind. Kann man wirklich den Erfolg von einer Firma A auf eine Firma B übertragen, indem man irgendwie die Dinge ebenso macht? Oder ist das total Ideen und Markt- und lösungsspezifisch? Daniel, diese diese Idee der nachhaltigen bezahlbaren Mobilität, ne? das ist ja eine super schöne Geschichte. Das lässt sich super vermarkten, das lässt sich super erzählen. Da kann man schön sich vorstellen, dass ihr als Idealisten fest an so eine Idee glaubt. Spielt oder hat es am Anfang eine, eine große Rolle gespielt? Oder hättet ihr eigentlich, weil ihr da von der BWL oder von der Technikseite rangegangen seid, hättet ihr euch genauso gut irgendein ganz anderes Feld
1: nehmen können? Ich denke. Wir hätten auch in einem anderen Feld erfolgreich sein können. Wir hatten natürlich auch eine Idee, die auf Platz 2 war, ähm, als sich dann äh, die Fernbus-Thematik und mittlerweile Long Distance Ground Transportation, wir machen ja eben auch Züge-Thematik durchgesetzt hat. Der Grund, warum wir uns für Flix entschieden haben, so wie es ist, ist äh, durch den Trigger der Marktliberalisierung. Das hat sich einfach, als wir in der Überlegung waren, was wir gründen wollen und so, ähm, hat sich diese Liberalisierung aufgetan, diese Chance und äh, am Schluss äh, haben wir natürlich immer überlegt, die Ideen, die wir hatten, gegen die Marktgröße zu evaluieren und der Mobilitätsmarkt ist einfach gigantisch.
0: Also es war dann schon ein, ein, ein
1: Zahlen, eine Zahlenentscheidung, eher was natürlich. Nicht den also äh, Für uns war wichtig, dass wir was Echtes, was Anfassbares machen, not yet just something digital, another app or ja. äh, sowas, sondern wir wollten, ich meine, das macht mich auch stolz, ne? wenn du irgendwie weiß ich nicht, in den USA unterwegs bist und du siehst halt grüne Busse und so, die echt und jetzt auch graue Busse, die, die echt den Menschen sozusagen in ihrem echten Leben was, was bringen, das ist irgendwie geil und das war wichtig und am Schluss war es natürlich auch einfach eine Excel-Übung, wie du wirklich ein lang lebendes, sehr großes, mitbestimmendes Unternehmen bauen kannst im Sinne von, ja, wir wollen schon die Mobilität der Zukunft mitgestalten und dann, dann kamen wir halt auf Lex, ja. Da war sie wieder, die Frage nach dem Idealismus und
0: ja, das ist das Feuer, das ich bei den Studenten schon gespürt habe und das ich auch bei Daniel raushöre. Auch wenn er mir erzählt, dass sie die Entscheidung am Ende in Excel getroffen haben, so lässt er doch durchklingen, dass da auch andere Dinge eine Rolle gespielt haben, Nachhaltigkeit, gewisse Werte, was Anfassbares, das Leben verbessern, die Welt verbessern. Das ist jetzt vielleicht etwas hochgesteckt, aber das schwingt da natürlich alles mit. Niklas, Jano und Kim kennen sich von der Universität in Helsinki und sie nehmen im Jahr 2003 an einem Wettbewerb teil. Es geht darum, ein Spiel zu entwickeln für Handys. Und Handys im Jahr 2003, das sind noch so äh, große, kastige Dinger mit äh, ja, Zahlentasten und vielleicht mit einem Klappdisplay, wenn es ein modernes war. Und trotzdem gibt es da schon eine florierende Spieleindustrie. Da sind schon große Publisher wie EA oder Namco unterwegs. Und ähm, ja, unsere drei Studenten können bei diesem Wettbewerb, an dem sie teilnehmen, für, für viel Aufmerksamkeit sorgen. Mit ihrem Spiel King of the Cabbage World gewinnen sie am Ende sogar den Wettbewerb. Vor diesem Erfolg beflügelt gründen sie mit Reloot ihr eigenes Entwicklerstudio. Und sie entwickeln weiter an King of the Cabbage World, bis sie es schlussendlich komplett mit allen Rechten, dem ganzen Code und allem Drum und Dran an ein anderes Unternehmen verkaufen, dass daraus das erste kommerziell erfolgreiche echtzeit mehrspieler für Handys entwickelt. Sie haben jetzt ein finanzielles Polster, sie haben Ideen, sie stürzen sich sofort in die nächsten Projekte. Sie stellen Leute ein und sie entwickeln und entwickeln. Wochen, Monate, Jahre. Und obwohl sie sich richtig reinhängen und ein Spiel nach dem anderen auf den Markt bringen, bleibt der nächste kommerzielle Erfolg aus. Und so stehen sie im Jahr 2007 vor der Frage, hey, schließen wir jetzt hier einfach für alle Mal die Pforten oder nehmen wir nochmal alles, was wir haben, zusammen und machen weiter. Und klar, ich würde die Geschichte hier nicht erzählen, wenn sie damals jetzt äh, zugemacht hätten und alle nach Hause geschickt Gehen, lassen einige Leute machen, aber weiter. Denn im Jahr 2007 passiert eine wichtige Sache: Apple bringt das iPhone auf den Markt. Und das ist nicht nur die Geburtsstunde des Zombies, sondern es ist auch wie Raketentreibstoff für den Mobilspielemarkt. Wahrscheinlich das große Ding in der Computerspielgeschichte seit Erfindung der Grafikkarte. Kein Wunder also, dass das unsere drei Entwickler noch mal motiviert, alles zusammenzunehmen und auf eine Karte zu setzen und wirklich noch ein, ein letztes Spiel fürs iPhone zu entwickeln. Und tatsächlich, es dauert zwar zwei Jahre, aber ihr Spiel erscheint. Das Spiel heißt Angry Birds. Rovio landet einen absoluten Hit. 2 Milliarden Downloads im Jahr 2014, immer noch 200 Millionen, die sie im Jahr 2017 mit diesem Spiel verdienen. Und deshalb, obwohl Rovio vielleicht, ja, vielleicht noch ein paar Fortsetzungen von Angry Birds macht, aber ansonsten keinen kommerziell erfolgreichen Hit mehr landet. Angry Birds zählt zu den erfolgreichsten Franchises der Videospielgeschichte. Es gibt Filme, es gibt Serien, es gibt Spin-offs, es gibt Plüschtiere, es gibt Vergnügungsparks, es gibt nichts, was es unter dem Angry Bird Label nicht gibt. Warum ich diese Geschichte hier erzähle, ist diese Durststrecke vor dem Erfolg von Angry Birds. Rovio hat vor Angry Birds 51 Spiele veröffentlicht. 51 Fehlschläge und sie haben nicht aufgegeben. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was man für ein robustes Mindset haben muss, für eine, für eine Umgebung, für ein, für ein Sozialgefüge, dass man das durchhält, dass man diese lange Zeit an etwas glaubt, an sich selbst glaubt, an eine Idee glaubt, dranbleibt und Leute auch noch begeistern und motivieren kann, mitzumachen. Sie wurden am Ende belohnt und ich weiß aber nicht, ob das die, die richtige Moral an der Stelle ist. Ich weiß nicht, ob wirklich man über jeden Fail einfach so hinweggehen kann und Fail nach Fail nach Fail reihen und trotzdem irgendwann zu einem Happy End gelangen kann. Das ist, glaube ich, nicht jedem gegeben, das ist nicht jeder Idee gegeben, aber offensichtlich gibt es diese Erfolgsgeschichten. Wenn du mal zurückdenkst an eure Entwicklungsgeschichte, ihr habt ja schon wahnsinnig viele ähm, Dinge auch ausprobiert und, und gemacht. Ist, es geht ja nicht nur um Busse, ihr habt ja die Schiene schon erobert oder ihr, ihr habt äh, Logistik irgendwie ausprobiert, ihr habt ähm, eure, eure Fühler in Richtung Auto ausgestreckt. Was, was, sind denn so, was sind denn so Fails, die ihr in der Geschichte hinnehmen musstet und ähm, was was könnten so was könnte man daraus vielleicht für neue Gründe ableiten? Also was ich mich eigentlich frage, ist, wie viel Fail muss ich jetzt neue Gründer in Kauf nehmen und, und wie, wie finde ich die Stelle, an der ich besser die Flinte ins Korn Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ähm Man muss zumindest die Fähigkeit sehr ausgeprägt haben und wenn nicht entwickeln, Fail in Kauf nehmen zu können. Das Modewort dazu heißt Resilienz. Ähm aber es ist kein Wettbewerb. Ich finde es auch witzig, wenn dann Leute immer über Fehlerkultur sprechen. Ja, das darf nicht stigmatisiert werden, aber Fehler machen ist halt ja nicht geil. Ähm, dennoch ist der einzige wirklich fundamentale Fehler dauerhaft zu vermeiden, Fehler zu machen, glaube ich, weil dann kommt man nicht voran. Und es passieren ständig Fehler. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. gehen. Und ähm, dementsprechend ist es äh, auch völlig okay. Die Flinte ins Korn werfen würde ich wenn dieselben Dinge zum wiederholten Male nicht funktionieren. Also wenn dann wirklich auf eine lange Zeit kein Erfolg eintritt. Ähm, und ich glaube, ich glaube, deswegen ist es auch wieder wichtig, sich sehr regelmäßig mit Fremdbild und, und, und Eigenbild zu befassen und auch äh, mal innerhalb des Unternehmens oder mit Dritten, in Sparring zu gehen und sich zu benchmarken, damit man da keinen kein sozusagen Bias, kein, kein, kein Schutz, weil man ja nicht schatten will, aufbaut, der dann irgendwann toxisch werden kann, sondern, dass man irgendwann einfach sagen muss, okay, I've tried it a couple times und ähm, vielleicht funktioniert es einfach nicht, weil der Markt noch nicht äh, reif ist, weil die Regulatorik es nicht zulässt oder es gibt ja tausend Gründe und ähm, wenn du unbedingt den Erfolg haben willst, dann wirst du es ja häufig probieren. Du wirst auch pivotieren und wirst neue Wege suchen. Aber manchmal ist das Ziel einfach versperrt und dann äh, kann es an der Zeit sein, eine Pause zu machen oder ähm, das aktuelle Thema Ad Acta zu legen und sich nach einem neuen zu suchen. Man sollte dann aufhören, bevor dieser Drang, dieses Feuer etwas zu gründen und voranzubringen, erlischt. Das wäre nämlich sehr schade, weil wenn das noch brennt, dann kann ich das aktuelle Thema Adapter legen, kann ich nur einen neuen zuordnen, mit diesem, äh, mit diesem Feuer und dann gibt es auch wieder einen neuen Fuel, dass es höher brennt. Wenn man es übertreibt und dieses Feuer erlischt und, und man hat danach nicht mehr diesen Drive, ähm, äh, unternehmerisch zu handeln, das wäre sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir brauchen einfach mehr Unternehmertum oder unternehmerischen Willen in, ähm, in Deutschland.
0: Ja, mal noch, noch einen Schritt zurück. Wenn ein neues Unternehmen oder jetzt gerade auch Startups gründen, dann ist ja die, die alles entscheidende Frage, wo kommt am Anfang das Geld her? Wie habt ihr euch am Anfang finanziert?
1: Oh, eigentlich relativ klassisch. Am Anfang war es unser eigenes Geld. Dann hatten wir ähm, zusammen mit der Sparkasse München und der KfW so, ein, so einen Gründerkredit, äh, den wir auch äh, selbst zurückgezahlt haben über die Zeit. Dann haben wir ein paar Business Angels eingesammelt. Unser erster Business Angel war auch ein Franke, der Heinz Raufer, ehemaliger Gründer von Hotel.de und um ihn herum sich dann andere Angels geschart und später dann Venture Capital und ein bisschen zu Private Equity und wenn du dann etwas größer bist und grundsätzlich im Kern profitabel, dann kannst du natürlich auch mit Banken einfach über ganz normale Kreditfinanzierung sprechen. Also das ist rather easy und ja, das, 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 so geht das äh, bis heute und ähm, am besten ist natürlich dann am Schluss die Finanzierung über, äh, über dein Cashflow, also dass du dich quasi selbst finanzierst. Das wäre
0: jetzt eben auch genau die Frage gewesen. Ne? Wir sind jetzt heute knapp zehn Jahre später. Ähm, würde man das heute noch oder könnte man das heute noch genauso machen?
1: Ja. Ja, könnte man. Also unsere Finanzierungsgeschichte ist super einfach kopierbar und das passiert auch relativ regelmäßig. Ja, also es ist zwar so, dass drei von
0: vier Startups hauptsächlich aus eigenen Mitteln erstmal sich finanzieren, aber trotzdem gibt es für jedes zweite Startup auch staatliche Subventionierung. Es gibt Business Angels, es gibt Venture Capital, also es gibt viele Möglichkeiten Geld in ein Startup zu bringen. Crowdfunding haben wir überhaupt noch nicht angesprochen, auch nochmal eigentlich ein separates Thema, das wir fast hier ein bisschen ausklammern müssen, um nicht, um nicht die Episode zu sprengen. Ich glaube, es scheitert oft nicht am Geld. Für manche mag das der Grund sein, warum das Startup äh, nicht ins Fliegen kommt. Aber ich glaube, ein solides Startup mit einer guten Idee, mit guter Marktrecherche, mit sinnvollen Entscheidungen, mit gut ausgebildeten Gründern scheitert wahrscheinlich nicht am Geld. Ich glaube, es scheitert bei uns eher schon in der Stufe vorher. In der Mentalität. Ja, das ist ein ganz plattes Klischee, aber das haben jetzt meine Gesprächspartnerinnen und Partner irgendwie bestätigt. Das lese ich immer wieder im Internet. Das ist mir bei meiner Recherche so oft begegnet. Wir Deutschen sind ein Volk von, ja, von, von Machenden, von Erschaffenden, von, von Anpackenden. Auch das mit den Dichtern und Denkern, das könnt ihr, glaube ich, irgendwie zu den Akten legen. Aber wir haben jetzt nicht so diese risikofreudige Mentalität, die man für Startup-Gründung unbedingt braucht. Das Schöne aber ist, ich habe das Gefühl, dass die Zeiten sich gerade ändern. Das hat mir der Hackathon gezeigt, das hat mir Daniel irgendwie zwischen den Zeilen mitgegeben, das haben mir die Recherchen, also alle, alle Zahlen im Startup-Monitor, im Gründungsmonitor, alle Zahlen gehen nach oben. Es ist viel in Bewegung mal wieder. Wir haben eine Startup-Beauftragte, wir haben Bundesverbände, wir haben Einrichtungen, an die man sich wenden kann, wir haben Beratung, wir haben ja viel auch was in Richtung Studierende weitergegeben wird. Und da habe ich mich sehr über die Einladung nach Ansbach gefreut, wieder an meine Go-To-Fachhochschule, wo im Juni der Campus der Löwen stattgefunden hat. Und ja, das ist genau das, was der Name vermuten lässt. Teams von Studierenden pitchen da ähm, Geschäftsideen, Businesspläne, Marketing, Unterlagen, Prototypen an eine Jury aus Expertinnen und Experten. Und es war total schön, da auch einige Bekannte aus dieser Folge wiederzutreffen.
1: Könnt ihr nochmal auf das Kosten- und Abo-Modell und so eingehen? Also ich habe das verstanden, das macht grundsätzlich Sinn, aber... Was kostet jetzt genau wie viel und...
2: Zwar äh sehen wir so, dass die Armbänder wahrscheinlich ungefähr 80 Euro kosten werden und dazu eben das Abo-Modell 5 Euro oder knapp 5 Euro im Monat. Es ist so, dass man für die Konnektivität einfach, dass man das Kind wirklich genau tracken kann, eben das über Systeme macht, die man monatlich halt bezahlen muss. Und deswegen gibt es einmal ein Abo-Modell und zugleich aber auch noch eben das Armband an sich, das man kaufen kann.
0: Die Stimme von Daniel habt ihr wahrscheinlich wiedererkannt. Und ja, die andere Stimme, wenn ihr gut aufgepasst habt, das war Franzi. Die ist auch mit ihrem Team Finderling beim Campus der Löwen angetreten, ist dort auf Daniel nochmal getroffen, der in der Expertenjury saß. Und bevor dann das Gewinnerteam bekannt gegeben wurde und die Preise überreicht wurden, war dann auch noch Johannes auf der Bühne, der auch derjenige war, der mich zu dieser Veranstaltung eingeladen hat.
3: Ja, ähm, liebe, liebe Gäste, sehr verehrte Studierende, ähm wir sind hier nicht in München, wir sind hier auch nicht in Berlin, wir sind in Ansbach und ich glaube, die wenigsten würden erwarten, dass wir hier in Ansbach ähm, eine solche Veranstaltung rund um das Thema Gründungskultur auf die Beine stellen können, weil das einfach nicht die Assoziation erst mal da ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber, ähm, dass wir hier was geschaffen haben, was es hier lassen kann, was auch deutschlandweit für Anerkennung, Gesorgt hat und wir, ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir Ansbach auf die Startup-Landkarte in Deutschland damit auch gebracht haben äh, mit diesen tollen Teams, mit den tollen Präsentationen, die wir heute gesehen haben und mit dem Wahnsinnspotenzial, was hier schlummert.
0: Also da waren wirklich schöne Ideen am Start. Ich war total baff, wie ausgereift viele dieser Projekte schon waren, wie weit durchdacht, ähm, wie, wie schon mit User-Tests teilweise, mit Befragungen, mit ähm, ausgefeiltem Marketing, Produktdesign. Also da waren wirklich clevere Leute schon wirklich lange dran gesessen. Das hat man gemerkt. Und es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu hören, weil man diesen Gründerspirit, ja, den, der so oft jetzt in dieser Episode vermisst wurde von meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, ähm, der, der bemängelt wurde, dass es den in Deutschland nicht gibt. Der war hier tatsächlich spürbar und das stimmt mich jetzt zum Ende hier dieser Episode doch ziemlich hoffnungsfroh.
1: Heute, äh, die Löwen überzeugt, Platz 1, am zweiten äh, Gründertag der Hochschule Anspruch, Team von äh, Fineling. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Ansbach natürlich. Nicht drödeln, wir haben keine Zeit. Habt ihr doch hier. Zack, zack. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Sowieso, es gibt nur die linke Backe, weil äh, äh, weil sonst geht das Mikro kaputt. So. Schön wir Schilder nehmen, Schilder nehmen. Äh, zwei Schilder, ne? Können wir nicht in die Mitte? Ganz, ganz, ganz viel
0: Gewonnen hat das Team Finderling mit einer Produktidee, bei der sich ja, Datenschützer wahrscheinlich die Nackenhaare aufstellen. Es geht darum, nämlich die, die eigenen Kinder zu tracken. Über ein Armband, das mit einem GPS-Tracker und einer SIM-Karte fortlaufend die Position des Kindes nach Hause funkt. Ich will da jetzt aber an der Stelle gar nicht bewerten. Die Datenschutzdiskussion ist übrigens auch so eine, die oft mit dem Holzhammer geführt wird. Also es wird ganz oft, wird einfach Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz gerufen, um sich nicht näher mit irgendwelchen rechtlichen Abhängigkeiten auseinandersetzen zu müssen. Oder um keine sich wirklich ausgefeilte technische Lösung überlegen zu müssen dann, ist das so ein keulen Datenschutz und damit ist die Diskussion vom Tisch. Und so ähnlich verwenden wir auch Klischees. Wir verwenden das, um uns eine Meinung vorzufertigen und uns nicht in der Tiefe mit etwas auseinandersetzen zu müssen. Aber nicht mit mir. Ich diskutiere jedes Klischee auch gerne mit meinen Gesprächspartnern. Man sagt ja immer, die Amerikaner, die, für die ist es ganz normal, dass die drei, vier, fünf Companies gründen, die alle irgendwie dann scheitern und aber trotzdem ist es irgendwie positiv und es wird als Leistung angesehen und irgendwann schafft man es schon so ungefähr. Ne? In, in Deutschland haben wir da, glaube ich,
1: eine andere Mentalität. Oder wie würdest du das einschätzen? Die Deutschen sind halt per se sicherheitsliebend und eher konservativ. Auch das ist wieder mit den Beispielen, die wir vorhin Richtung Startup und Konzern mal kurz angeschnitten hatten, meiner Meinung nach zu erklären. Deutschland geht sehr gut, das heißt, wir haben sehr viel zu verlieren. Und dann ist dieser bewahrende Aspekt, der ja in großen Teilen auch meiner Meinung nach die Regentschaft von Frau Merkel mitgeprägt hat, ist halt nicht genau das Benzin und sozusagen ähm, das Futter, das, das äh, der Entrepreneur Spirit braucht. Und deswegen ist es in Deutschland gesamtkulturell jetzt also nicht so, wie äh, in anderen Ländern sind, denen es noch nicht so gut geht, gesamthaft der gesamthafte gesellschaftliche Hunger einfach noch sehr, sehr viel größer ist.
0: Das ist ein super spannender Gedanke. Das äh, habe ich jetzt gerade kommt mir jetzt gerade, ne? dass, dass dieser Politikwechsel und, und die ganzen Entwicklungen, die gerade auf der Welt passieren, dass die vielleicht ähm, sowieso an diesen an dieser Sicherheit nagen, äh, die wir die wir immer so be zu bewahren versuchen könnte sich dadurch ja vielleicht auch tatsächlich was ändern, im,
1: im genau in dieser Mentalität. Das kommt auf den politischen Rahmen drauf an. Da hast du grundsätzlich recht. Die Gefahr ist aber gleichermaßen, das hat man jetzt in Paris gesehen, also natürlich in ganz Frankreich, aber symptomatisch, dass das, wenn die Leute zu viel Angst haben, sich damit zu beschäftigen, sich davor verschließen und der Einfachheit sozusagen auf den Leim gehen, dass dann sowas passiert wie in der Stichwahl, Macron, Le Pen, dass es einfach ein knappes Höschen ist. Und ähm, wir dürfen uns nicht davor wegducken, dass äh, wir in noch jüngerer Vergangenheit na, ähm, äh, Drittes Reich äh, echt also große Scheiße fabriziert haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass über die Generationen dieses Gedächtnis sozusagen an, an Langzeitamnesie äh, leidet und ich bin auch leider also wir sind nicht gefeit davor, dass äh, sowas uns nicht nochmal passiert und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und auch da glaube ich, ein offenes Mindset, ja Growth Mindset, progressive Haltungen, Gestaltungswillen sind hilfreich, denn alles andere ist halt äh, äh, Stillstand Rückschritt, Rückstritt, hat glaube ich Herbert Grönemeyer mal gesagt.
0: Wenn du nach vorne blickst ähm, mit, mit Flix. Ne? Wir haben vorhin auch mal ganz kurz das, das Auto angesprochen. Ich, von außen würde ich sagen, ey, das ist total logisch, ähm, dass ihr jetzt genauso wie ihr Bus und Bahn erobert habt, ähm, als nächstes das Auto erobert. Aber der Deutsche und sein Auto ist ja auch ist ja auch ein ganz spezielles Thema. Aber wie können wir hier, wie können wir hier ein Umdenken erreichen? Oder ist, ist das was, was ihr gar nicht mehr verfolgt? Ähm, ich meine, ich habe gesehen, Flix hat auf Wikipedia nur einen Mini-Absatz. Ähm, also da... Habe ich jetzt irgendwie keine neueren Nachrichten dazu gefunden? Treibt euch dieses Thema noch um oder ist es eigentlich als Feld zu verbuchen?
1: Uns geht es ja darum, dass wir immer das optimale Angebot für Menschen bereitstellen, die sozusagen äh, geteilte Mobilität auf der langen Distanz suchen und, und eben ähm, nicht individuell reisen wollen und die im besten Fall auch das möglichst ökologisch machen wollen. Das heißt, Fliegen ist für uns auch aktuell auch noch kein Thema. Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Use Cases und man hat dann unterschiedliche Größen, die einem zur Verfügung stehen. Im Zug passen weit über 100 Mal mehr äh, Menschen als äh, in den Doppeldecker und offensichtlich passen in den Van weniger, Schrägstrichen K, weniger als ein Bus. Wir haben das mal probiert, ähm, einfach um zu gucken, ob das äh, komplementär zu unserem Angebot ist. Ähm, bisher läuft es in Frankreich ist natürlich auch der der, der Markt- und Wettbewerbssituation geschuldet, ist aber jetzt nichts, wo wir uns den Fokus extrem draufsetzen, weil im Verhältnis musst du deine Ressourcen immer sinnvoll allokieren und unser größter strategischer ähm, zukünftiger Pfeiler ist eben der Flixtrain und deswegen steht der an erster Stelle. Schade, weil ich glaube, da hat auch so ein bisschen der Wunsch aus mir gesprochen bei der Frage.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn ich morgens in die Stadt reinfahre und ich sehe, dass ich im, im Stau stehe und in jedem Auto eine, eine Person sitzt, ähm, dann ja, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass mal jemand herkommt und, und einen, einen großen Wandel an der Stelle irgendwie anstößt.
1: Ich glaube, das wird noch passieren. Ich bin... Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, wann und ich bin auch nicht sicher, ob das, ob wir der absolute Treiber da sein werden. Aber ich gebe dir recht. Ähm, spätestens, wenn wir noch stärkere alternative Antriebe und vor allem ein höheres Maß an Autonomie sehen werden, wird sich das ändern. Und ich hoffe ja zusätzlich auch zu einem zu einem zu einem wirklichen einem besseren ähm, kundennäheren und vor allem nachfragegetriebenen ÖPNV. Und dann sollte das Problem, das du richtigerweise beschreibst, geringer werden. Ist ist zumindest meine Hoffnung.
0: Ja, ich habe auch große Hoffnung auf die nächste Generation. Ich, das, ich glaube, in, in meiner Generation und den Generationen vor mir wird das nicht mehr passieren.
1: Ja, also ich habe auch Hoffnung aber wir müssen vorsichtig sein, also unsere Generation, dass wir das nicht als Entschuldigung nehmen. Das würde ich nämlich in hohem Maße als unfair betrachten. Nee, im Gegenteil,
0: im Gegenteil. Ich würde mich da gerne als Einflussnehmer auf die nächste Generation sehen Ist gut. Und, äh, und versuchen, das auch in, in, in der begrenzten Möglichkeit, die mir am Land bleibt, ähm, das vorzuleben, ähm, zumindest so sinnvoll, wie es eben geht, und äh, das hoffentlich dann meine Kinder zu sehen, die das irgendwie viel, viel besser lösen als ich. Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Ich glaube, das ist dann wirklich jetzt der Zeitpunkt, wo wir jetzt vom Thema abschweifen und wo wir vielleicht doch einfach mal das Ende einläuten sollten. Ich gehe mit einem positiven Gefühl aus dieser Folge. Ich habe viel Positives gesehen, ich habe viel Spirit gesehen, ich habe einen Wandel gesehen, ich habe Bewegung wahrgenommen. Das mag sein, dass wir in vielen Dingen noch hinterher sind. Es mag sein, dass wir oft zu so konservativ sind. Dafür scheitern laut KfW auch nur ungefähr ein Drittel aller Neugründungen innerhalb der ersten 36 Monate. Und ich glaube, international liegen diese Zahlen doch ein Stückchen höher. Ja, ist wieder nicht ganz sauber getrennt, denn die KfW redet nicht nur von Startups, sondern auch von Selbstständigen und anderen Unternehmen. Okay, geschenkt. Aber ich glaube, unsere Zurückhaltung, unser Sicherheitsbefinden, unsere konservative Herangehensweise muss nicht zwangsläufig immer negativ sein. Das ist das, was ich damit sagen will. Das ist so der eine Punkt, der mich am Ende dieser Episode umtreibt und der andere ist, dass wir uns trotzdem aber auch manchmal wirklich selber etwas mehr fordern müssen, uns aus der Komfortzone raustrauen und wirklich auch mal was, was versuchen, was bewegen, das das Potenzial hat äh, zu scheitern. Mir gefällt da besonders gut, was Oskar Höglund mal gesagt hat, der ist der Gründer des schwedischen Einhorns Epidemic Sound und der hat sich sehr dafür eingesetzt, dieses kulturelle Stigma, das das Scheitern mitbringt, aufzubrechen. Er hat gesagt, wir müssen das Wort Scheitern durch Lernen ersetzen und die Menschen, die viel gelernt haben, stärker in den Mittelpunkt stellen. Ich höre lieber von Leuten, die 10.000 Stunden auf etwas verwendet haben und nicht ganz das erreicht haben, was sie erreichen wollten, als von jemandem, der 10.000 Stunden auf etwas verwendet hat und es als Erfolg verbucht hat. Ja, und da gebe ich ihm absolut recht. Das heißt jetzt aber nicht in der Folge, dass wir unsere Ziele einfach übertrieben hochstecken sollen, dass wir auf jeden Fall scheitern werden. Das heißt aber schon, dass gerade wir hierzulande ab und zu mal diesen Punkt, in dem wir unsere Ziele ansiedeln, dass wir den mal hinterfragen und vielleicht doch so einen kleinen Schub, so ein bisschen, ein bisschen raus aus der Komfortzone, ein bisschen, ein bisschen höher legen, die Latte nur ein kleines bisschen und mal gucken, was jenseits dieses Wohlfühlbereichs, in dem wir uns ganz sicher einmummeln, und uns äh, möglichst nicht vor die Tür trauen, was außerhalb dieses Bereichs vielleicht auch noch Schönes passiert. Ich bin Jürgen Kraus, wir sind Branded, und das ist schwarz code gold
3: Why did the programmer quit his job? Because he didn't get a raise.